0: Приветствую всех вас и самое главное, предлагаю вам поприветствовать Духа Святого, который с нами, чувствуем мы или не чувствуем Святой Дух с нами. И именно Дух Святой дает нам способность различать добро и зло. Именно Дух Святой дает нам способность быть сильными, когда мы слабые. Именно Дух Святой дает нам способность видеть то, что другие не видят. Поэтому поприветствуйте, Дух Святой. Это самое время сказать, Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты с нами. Спасибо Тебе, что Ты никогда не оставлял нас. Мы не всегда тебя чувствовали. Мы не всегда обращали внимание на Тебя но ты никогда не оставлял нас. Мы просим тебя, чтобы ты продолжал вести нас, чтобы ты продолжал направлять нами, направлять наши пути, наши мысли, наши действия. И даже в это время, в этом эфире, мы просим, чтобы ты что-то делал с нами. Мы хотим не только слушать, но что-то принимать. Поэтому, Дух Святой, мы просим о том, чтобы это сделал нас способными принимать. И я молюсь во имя Иисуса, всех вас, друзья, чтобы вы были способны принимать, потому что, когда мы теряем способность принимать, тогда все очень плохо. Тогда мы можем надеяться только на свои силы. О, Господь, общая, слава Тебе. Слава Господу, слава Господу. Я вас приветствую, друзья, и Собственно, начну. Хочу напомнить вам, что ангелы Господа, они везде. И они видят вашу реакцию в вере. Если вы нуждаетесь в чуде, если вы нуждаетесь в исцелении, каких-то ответах, то вы можете принимать даже через этот эфир, когда я буду молиться, Я буду призывать силу Божью, власть Божью, высвобождать Божье Слово. Но вы можете писать свои нужды, писать прямо в чат. Несмотря на то, что я не могу его читать здесь, мне неудобно, чтобы не отвлекаться. Ангелы Господа видят, и Дух Божий видит. Поэтому пусть Он просто благословит вас, пусть Он просто ответит на ваши нужды. Потому что вера – это действие. Я хочу сразу сказать, кому-то из вас по поводу исцеления. Мы часто часто мы практикуем исцеление, мы часто что-то делаем для того, чтобы люди были здоровы. И знаете, вопрос, который часто мы можем задавать Господу, почему я не исцелен? Вот. И этот вопрос задают нам также люди, почему они не получают исцеление, несмотря на то, что они верят. Это на самый часто задаваемый вопрос, который мы слышим за вот эти годы. И я, конечно, могу составить список из 100 пунктов, почему люди не получают исцеления, но это вряд ли вам поможет. Я вот могу лишь порекомендовать, посоветовать держать свою веру в горячем состоянии. Я объясню, что имею в виду. Вот, знаете, бывает... Вера, она как лед, а бывает вера как огонь. Конечно, мы не находим в Библии таких описаний, но это я описываю веру хоть как-то, чтобы мы могли видеть разницу. Бывает вера такая, знаете, ты вот дома сидишь, уставший, у тебя какие-то есть трудности, какие-то моменты, и ты берешь, собираешь все свои усилия и говоришь «Господь, я верю, я верю, все будет хорошо». Я верю, мы пробьемся, я верю, что в конечном итоге ответ придет. И это вера, да, но она какая-то, знаете, ледяная. И есть состояние, я сейчас говорю не о крике и не о эмоциях, я говорю о состоянии того, что внутри нас. И также есть состояние, когда ты как будто бы, факел, как костер. Вера, которая дает тебя, она горит. Я помню моменты в своей жизни, когда у меня была вера тепленькая такая. Это не значит, что я теплый христианин. Я сейчас говорю только о вере. Что вера тепленькая. Вот знаете, ее так придушили, приглушили. И она, соответственно, и действие такое совершает. И я помню моменты в своей жизни, когда... Моя вера, она подобна пламени. подобно огню, который вырывается из меня. И, конечно же, такая вера, она приносит больше результатов. Поэтому я каждому из вас рекомендую делать все, чтобы ваша вера она воспламенялась. Она горела. Она была такой как огонь. И Как это можно сделать? Я могу лишь основываться на своем опыте и рекомендовать вам то, что я сам испытал. Но вот я заметил, что вера разгорается в моем случае, когда я просматриваю огненные служения. Служения, например, генералов Божьих, где чудеса происходят, где очень много каких-то исцелений, чудес, где много каких-то действий сверхъестественных. Вот. Именно здесь есть явление силы Божьей. Потому что не все показывается в эфир, правда? Потому что нет времени все показывать. Даже мы не показываем все. Мы показываем какой-то отрезок, кусочек, какие-то выдержки, кусочек проповеди, кусочек еще чего-то. Но есть такие вот записи, где все вместе есть. Где есть этот Огонь – это движение, исцеление, чудеса, молитвы, возгласы, крики, э, манифестация. И вот, когда я смотрю на такие вещи, на мощные вещи, моя вера начинает воспламеняться. И я, например, вот что я смотрел, мне нравится, знаете, я вот, когда чувствую, мне нужна такая подзарядка духовная. Я включаю «Служение пробуждения», «Палатки чудес», «Орла Робертса», «Эй-эй Аллана» на английском. Я понимаю английский. Я ставлю, и я просто окунаюсь в свое кресло, замираю, и так вот час-два сижу. Много не нужно, но час-два я сижу и наблюдаю. И пью, ем, пропитываюсь как губка. И после этого всегда вера, она как раскаленный металл. Ты встаешь и ты понимаешь, что сейчас ты молишься по-другому. Ты понимаешь, сейчас ты провозглашаешь по-другому. Ты понимаешь, сейчас в твоих уст вырывается что-то, нечто большее, чем еще час назад. Поэтому, друзья, я вот всем вам, кто ожидает исцеления, финансового прорыва, прорыва в служении, в личной жизни. И любая сфера, которую вы возьмете, где вам нужно сверхъестественное действие, где вам нужно не просто какой-то механизм, а где вам нужно вмешательство неба, то старайтесь делать все, чтобы ваша вера была огненной, чтобы она горела. Возможно, когда-то нужно такую проповедь кому-то сказать. Огненная вера. И когда внутри тебя есть это пламя, Внутри Тебя есть это пурление, это и есть горячая вера. И поверьте, в таком состоянии вы получите и добьетесь намного больше. Так что я вас благословляю, прямо сейчас молюсь о тех из вас, кто ожидает чуда. Я высвобождаю это, как Божий человек. Пусть вера, которая приводит чудесам, а она поднимается в вас во имя Иисуса. Пусть вера, которая способствует чудесам, которая предшествует чудесам, которая активирует силу Божью, пусть эта вера действует, пусть эта вера проснется в вас. И принимайте, если вы нуждаетесь в этом, если вы понимаете, о чем вы говорите вместе со мной, я принимаю Господь. Я принимаю веру, которая предшествует чудесам. Я принимаю веру, которая содействует чудесам. Которая высвобождает чудеса. О, я принимаю, Господь. Поднимай это во мне. Воскреси это во мне. Подними этого Лазаря, Господь. Я молюсь о тех людях, у которых ослабела вера, чтобы поднялся этот Лазарь. Чтобы он воскрес. Я молюсь, Господь, чтобы Твои люди, они поднимались в великой вере, в вере, которая творит чудеса, не эмоции, не крики, не слюни, вера, которая творит чудеса, вера, которая сдвигает горы, вера, которая действительно решает проблемы, вера, которая действительно сдвигает дьявола, убирает стены, вера, которая действительно гасит огонь, закрывает арты львам. пасти сделает врага безмолвным. О Господь, нам нужна эта вера, мы молимся об этом. Чтобы не быть просто кимвалами звучащими, не быть просто какими-то инструментами, которые издают неясный звук, но люди, которые молятся и видят результаты. Люди, которые молятся, и что-то происходит в результате этих молитв. И мы уже это видим, мы благодарим тебя, но мы знаем, это маленький кусочек. Мы знаем все намного больше, намного мощнее. И нам это нужно, Господь. Мы знаем, что мы не то, что не исчерпали потенциал веры, да мы вообще еще, Господь, только попробовали. Во имя Иисуса, я благословляю вас. Я благословляю вас, друзья. Думайте об этой вере. Думайте об этой вере, потому что это очень важно. Думайте. Аминь. Слава Господу. Хочу кое-что сказать вам о ковиде. Знаете, меня не все люди понимают относительно ковида. Я беседую с некоторыми людьми, и некоторые люди, они, как бы так, чтобы никого не обидеть, но слишком, слишком, <смех> слишком верят в эти вещи. Мы не говорим, что вирусов не существует. Они уже тысячи лет на Земле. То есть, их ну, и они давно уже. Ну, они видоизменяются, у них разные названия. А некоторые искусственные вирусы. То есть, все нормально, все это есть. Но я о другом сейчас. Я говорю о том, что... Многие люди, они слишком верят в силу этого вируса, нежели в силу Божью. И из-за этого я заметил, вот кто упускает этот страх, те заболевают. Но кто остается в вере, те люди продолжают быть здоровыми я знаю, кто скажет мне, «Ну, я верил, я верил, почему я заболел?» Знаете, вера – это такая тонкая вещь. Это могучая сила. Но ты не можешь сказать, что вот какая вера. Вера проявляется в делах. Поэтому, если у тебя есть вера, что тебя не поразит этот вирус, он тебе и не поразит. Если он тебя поразил, Значит, твоей веры было недостаточно. Вера проявляется в делах. И это и есть результаты нашей веры. Если ты можешь идти по воде, это и есть результат твоей веры. Если ты можешь закрыть доступ вируса твоей семье, к твоему телу, это и есть результат твоей веры. Поэтому я всем хочу вам сказать, вот, чтобы вы не упускали этот страх, чтобы вы не начинали бояться, чтобы какие-то из вас сопли даже потекли, естественные, которые это естественно, это всегда было и до ковида, это было и в 2000-х, и в 90-х, было в 80-х, и в 70-х, вспомните, вы все сопли но вы не говорили, что это какой-то страшный вирус, вы отлежались, чай попили, что там еще, горчичники и так далее, и все. То сейчас я смотрю, что люди, они очень сильно, очень сильно мнительны, И люди сейчас, даже верующие на себя, ставят этот штамп, что у них ковид. Все, если у них там обоняние пропало... Горло заложило или температура сопля, они сразу сами себе ставят диагноз, что у них COVID. Нет, нет, друзья, не делайте этого, потому что именно так вы становитесь уязвимы, именно так вы получаете удары, именно так вы нейтрализуете свою защиту. Вы знаете меня, я человек, который много говорю о защите, я человек, который много говорю о правильном исповедании, и я человек, который Уже многие годы несу это послание, что если у тебя есть сильная вера, и что если ты действительно правильные вещи веришь, то ты способен не болеть. И вы знаете нашу жизнь, мы свидетели этому, это проявляется в нашей жизни. Хотя мы живем в той же среде, сталкиваемся с теми же вызовами. Очень важно верить в защиту Бога, и очень важно смотреть правильно все, и не ставить самому никаких диагнозов. Так что я хотел вам просто сказать, что ваша вера в то, что этот вирус, он очень сильный и опасный, она делает вас слабыми. Вы разрушаете защиту. Если вы продолжаете верить, если вы продолжаете смотреть на этот вирус просто так на простуду, на чих, поверьте, вы и будете так жить. Это и будет так происходить вокруг вас. Вот и все. Вы можете со мной соглашаться, можете не соглашаться, вы имеете полное право. Но я вам говорю, как действуют духовные законы. Я знаю, как действует страх. Я знаю, как действует сомнения. Они напрочь убивают веру. Страх и сомнения просто блокируют все доброе, что у тебя есть. И вот если пускаешь страх и допускаешь сомнение. тогда можно умереть не только, от вируса. Тогда можно умереть в своей ванной. Можно умереть от чего угодно. Едой подавиться. Понимаете? Очень важно не допускать страх и не допускать сомнения, Тогда твоя вера, она даст весь потенциал. Я об этом говорю не просто так. Потому что я каждый день слышу, когда верующие пишут мне, звонят мне. Или я слышу со стороны Говорят, вот, кто-то говорит, вот у меня ковид, вот что мне делать, что мне попить. И когда я задаю вопрос, а почему ты решил, что у тебя, ну так пишут, такие похожая сим, похожа симптоматика. Я говорю, так они взяли все симптомы, которые только существуют вообще, все, что связано с сухогорлоносом, то есть все чихи, все кашли, все сопли, то есть все, что хоть когда-то было связано э, с насморком, э, с ОРЗ, ОРВИ, с простудой, они все вписали в список, и по, по, получается человек любой, хоть чуть-чуть что-то где-то там простыл, он подпадает под эти критерии. Говорю, но ну вы сами думаете, что вы делаете. Вам сказали, что вы что вы ну гуманоиды вы поверили, что вы гуманоиды, то есть это что не видите, что большой обман. У вас же раньше это было, не 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 такого раньше не было. Я вот буквально вчера слышал, те говорит, нет, раньше такого не было, вот это раньше было проще. Вот сейчас, вот сейчас это вот точно точно, как они говорят, Я говорю, да перестаньте в это верить, перестаньте, успокойся, перестаньте себя накручивать. Ну, даже если ты какой-то вирус подхватил, ну, так нормально, ну, не начинай загонять себя в стресс и разрушать свою веру, иначе это убьет тебя, иначе это лишит тебя защиты. То есть, ну, пей чай, делай все, что ты всегда делал, выспись, пойди на свежий воздух погуляй, ну, не делай себя заложником этой системы и не став на себя ярлыков, что у тебя какая-то болячка. Еще раз говорю, я это от чистого сердца говорю, не хочу никого из вас поставить неловкое положение, понимаю, кто-то из вас, возможно, тяжело переболел, еще еще какие-то вещи прошли, но я вам хочу сказать правду, не все болеют, не все заболевают от вирусов, и не все так тяжело переносят, и мне нравятся люди веры, и я всегда буду человеком веры, и мне нравятся такие люди. Потому что, знаете, через веру они, многие вещи просто прошли мимо. Многие беды прошли мимо. Многие болезни прошли мимо. Что-то случается иногда. Но в основном это все проходит мимо тебя, или ты проходишь мимо этого, если это пришло в твою жизнь. Ты просто обходишь это. И все люди веры, они все учат тому же. И я этому учу. Ваши слова, они доказывают, во что вы верите. Ваши исповедания, они доказывают, во что вы верите. Ваши страхи в отношении чего-то блокируют вашу веру. Ваши сомнения в относительности силы Божьей блокируют вашу веру. Нейтрализуют вашу веру. И поэтому вы получаете удары. Поэтому, когда меня спрашивают, Ну так есть же такая болезнь. Ну есть такая болезнь. Но веру никто не отменял. Ну появится еще один вирус. Еще один. Да сколько их бы не было. Сколько бы не было этих вирусов. У тебя есть вера. И она способна тебя защитить от даже более серьезных вещей, чем от обычного гриппа. Это обычный сезонный грипп, которому дали такое название. И вы никогда не парились в отношении гриппа. Вы никогда не паниковали в отношении гриппа. Согласитесь, до 2019 года. Вы никогда ни какие-то ужасы себе не представляли до 2019 года в отношении гриппа. Так вот, это грипп. Это тот самый, это вирусное заболевание, грипп. Все. Вот. И так к нему нужно относиться. Мне понравился, как один божий человек, с которым я встретился два года назад, у которого есть воскрешение из мертвых, и у которого есть много исцеления от рака. И мы с ним беседовали в отношении э, демонического мира и активности. И мне понравилось, э, как он высказался э, в отношении демонов и сатаны. Э, Он знает мою позицию, он тоже один из тех людей, которые вместе со мной учатся, в одном, так сказать, идет русле. И вот э, он знает, что я вообще всегда смотрю с позиции владычества над демонами, над сатаной. То есть я не из тех людей, которые, ой, осторожно, вдруг мы их разозлим, ой, осторожно нужно, вдруг мы не то слово скажем, вдруг они меня поймают где-то. Не-не-не, я всегда, еще с 90-х, я тот человек, который всегда со стороны владычества смотрю. Я знаю, что я князь над дьяволом и князь, над демонами. Иисус сказал, что он посадил меня по правую руку отца вместе с ним на престоле, на небесах. Поэтому я князь, я сын для Бога, я брат для вас, но я князь для сатаны. То есть я верховный, я в иерархии выше и тем более демонов. Поэтому если я превосходнее ангелов, если я превосходнее сатаны, то я и смотрю с позиции владычества, а не со стороны подчиненности. И он знает мою эту позицию. И когда мы с ним беседовали, мне понравилось, как он высказал в отношении сатаны. Он говорит, слушай, я вот читал Библию и прочитал, что сатана – повелитель мух. Я говорю, да, да, Вельзевул, да, точно. И он говорит, ты знаешь, повелитель мух, если сатана – повелитель над демонами, а он назван повелителем над мухами, то демоны – это мухи. К ним нужно относиться как к мухам. И говорю, точно, хам, И не более, как к мухам. Что с мухами делают? Боятся их? Нет. Вот так делают с мухами. Или, в крайнем случае, вот так. Пошла вот. Друзья, вот что говорят люди веры. Вот о чем думают люди веры. Вот как смотрят люди веры. Кто-то смотрит на этот вирус и говорит, о, какой страшный вирус. Люди веры смотрят и говорят, это такой самый грипп, который был раньше. Ничего нового, ничего серьезного, ничего страшного. Более того, Сама ВОЗ, сам Фаучи и Минздрав подтверждают, что смертность этого гриппа меньше, чем у других видов гриппа. То есть это не просто грипп, это маленький грипп, это слабый грипп. Просто вокруг него поставили истерию, вокруг него, знаете, использовали плохие люди из СМИ как причину, чтобы сделать свои черные дела. И они вынуждены, они вынуждены поддерживать этот страх. Они вынуждены поддерживать эту истерию. Они вынуждены брать больше тестов для того, чтобы больше были цифры. Они вынуждены добавлять зарплату медикам, кто работает по ковиду, чтобы еще больше они хотели находить ковид во всех, потому что они заинтересованы. Если вы сейчас медики, я лично против вас не имею ничего в виду. Я имею в виду, как работает система. Они заинтересованы в том, чтобы проворачивать свои темные дела. потом им нужно было что-то что-то взять, чтобы, чтобы была причина. И вот это, это причина. Но это настолько безопасная вещь на самом деле. Нам сказали, что это страшно, да. Нам сказали, что люди умирают. Но вы же все знаете, что люди не умирают от этого. Они от осложнения умирают. И эти осложнения, в большинстве случаев, вызваны лечением. Если вы люди дома пили чай и принимали гертишники, и то, что люди раньше делали, они бы не умирали. Потому что мне только два дня назад рассказывали э, очередные э, как бы страшилки, что человек попадает в больницу, его начинает капельницы ставить, он начинает отекать, и у него из-за этих отеков, то есть за то, что у него просто везде жидкость появляется, он умирает. Потому что в других, в других странах, в других местах говорить. Нельзя ни в коем случае, потому что из этого люди умирают. Человека бросает под искусственное дыхание, заносят ему бактерии, и он умирает от другого. Он уже э, от бытового пневмонита умирает в больнице. Не от того, с которым он пришел. От больничного пневмонита. Э, пневмониточнее, точнее. Э, бактерии, которые пришли через эту трубку. Понимаете? То есть людей, но убили, а сказали, что они умерли от корнята. Вот. Их просто убили неправильным лечением, их затравили антибиотиками, что ни в коем случае нельзя делать. То есть и, и над ними делают эксперименты, потому что это деньги. За каждого кои больного платят большие деньги больницы. И поэтому все заинтересованы лечить и пичкать людей я вам скажу сейчас, многие страны, они вообще от начала, когда это все началось с лечения, по сей день, уже там по три раза поменяли систему лечения, потому что они видят, что приводит к смертности, то, что они делали. Но они не будут отвечать за смерть, потому что они врачи. У них как бы есть лицензия, у них, их руки чистые, они не виноваты. Вот, они, как бы, у них есть презумпция неприкосновенности. Поэтому, друзья... Я сейчас снимаю эту темную тему. Это я хотел сказать, что э, ваша вера, она будет определять, как вы даже будете переносить какую-то простуду. Еще раз скажу. Это грипп, от которого смертность меньше, чем от других видов гриппа. То есть это самый слабый грипп. Но нарисовали, что это великое зло и великий убийца на планете. И все должны ходить в скафандрах, иначе все умрут. На самом деле наоборот. Все сделают наоборот. То есть человека лишают естественной защиты, чтобы у него работал иммунитет. И из за этого люди наоборот умирают. Люди наоборот ходят маски и еще больше, а они себя инфицируют разными вещами. И я знаю, что вы скажете. Так что маски не носить, штрафовать будут. Я вам скажу, какую я маску ношу. Я специально ношу маску, которая не вредит моему здоровью. Потому что я понимаю, что ну, без маски меня могут штрафануть. У меня маска, которая просвещается. То есть, если вы на свет посмотрите, она, она такая, как решеточка. То есть, на вид она темная, на вид такая, что она закрывает все, но это, это тоненький материал. Тонюсенький материал. Мы специально прошили себе. То есть, это маска, которая мне не вредит, у меня бактерии не разводятся, я через нее свободно дышу, но я исполняю требования политики. Потому что это большая игра, большая политика. Вот. Так что оставайтесь людьми веры, и поверьте, будет вам счастье, и меньше будете болеть. Вот мой совет. И кто прислушается к моим советам, эти люди не болеют. Кто не прислушивается, я не виноват. Так что берите пример с меня, как апостол Павел говорил, и слушайте, что я вам говорю, и будет вам счастье. Потому что я не просто говорю о чем-то, я еще и показываю, и доказываю это. Теперь меняем тему. Слава Богу. Перейдем теперь к ересям. (свят) Еще одна нехорошая тема. Но я хочу действительно помочь вам. Я хочу действительно уберечь вас от от зла. Потому что я уже давно, Господи, и повидал разные ереси. Потому что они, они были всегда. Но сейчас расцвет последнее время, сейчас, сейчас они как на дрожжах растут, ереси. Почему? Потому что все люди, которые ну, как-то были инакомыслящие, но их не принимали раньше. То есть они, они, они в церкви, например, начинали как-то говорить какие-то странные вещи. И э, церковь, как тело Христа, сразу наблюдала, смотрела, проверяла и выносила вердикт. Нет, нет, нет это плохие вещи. И вот потому хоть как-то Какие-то такие серьезные ереси, они не поднимались. Потому что человек, который рассказывал что-то, братья сестры слушали, старшие слушали и выносили вердикт. Это, это хорошо или это плохо. И что произошло, когда начались вот эти вот карантины, всякие изоляции. Люди, а они все рассосались, разберелись и сели за компьютеры. И поэтому так у каждого есть доступ. И соцсети помогли в этом, сделали такую медвежью услугу всем. То есть сделали удобным, каждого можно теперь в эфир выходить, каждого можно вещаться. И поэтому все люди, кто действительно имел какие-то из ада откровения или демонические, бесовские учения, как написано в Библии, да? написано, что в последнее время будут внимать учениям демонов, то люди эти начали открыто этому учить. И они нашли, соответственно, свою публику. И вы должны понимать, что если у человека есть публика сегодня, это не значит, что вот тут, тут именно истина. Потому что публика, публика, это всего лишь посетители твоего канала, первое. Второе, публика, онлайн, эфир, неважно какие. Это всего лишь подписчики, если это Facebook, которых можно наклепать себе там, легко. Я себе за один месяц пять тысяч сразу наклепал. Есть, ну, это не значит, что эти люди все любят, меня уважают, и я их знаю. Правильно? Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому публика – это хорошо составленная реклама. Пожалуйста, плати деньги, и они тебе дают публику. Публика – это знание, как работают соцсети, social медиа, SMM. Это просто знание, как рекламировать, как баннеры делать, так что я хочу сказать вам, если у кого-то, вы говорите, ой, какой-то человек, его там смотрят тысячи человек, этого человека, у него там две тысячи подписчиков, поверьте, это не значит, что этот человек проповедует истину. Поэтому никогда по количествам пользователей или эфиров не судите о надежности источника. Я очень переживаю сейчас за тело Христа, это правда, Мне давно на сердце не только наша церковь, но многие церкви, потому что я общаюсь с пасторами, с лидерами разных движений, церквей с разных стран, и я везде слышу о том, как ереси поднимаются, и хорошие люди страдают через эти ереси. Поэтому хочу дать вам несколько советов. Первый я, в принципе, уже дал. Как я сказал, не смотрите на какие-то цифры, потому что сейчас цифры, это все условно, все цифры... Вот, и они точно не говорят о надежности канала и о надежности посланника. Также второе, что не делаете, на что не бросайтесь, это на какие-то знаете, кричащие учения и названия заголовки. Потому что это так модно сейчас. Все понимают, что если сделаешь название видео «Страдания и мучения за Христа», никто смотреть не будет. Все понимают, если назовешь эфир – как больше смириться перед людьми никто смотреть не будет Если сделать эфир или записать видео под названием как еще больше быть жертвенным все отдавать людям никто смотреть не будет но если назвать движение в глубины небес порталы открываются забегай, Там, понимаете, да? Эти вещи, это как, знаете, пенопласт для мальков. Налетает очень много людей на эти названия, открывают рты и едят, 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 а оно не переваривается, потому что это пенопласт. Так что второе. Запомните, что люди, которые сейчас ищут публику, которым нужно это, знаете, мне нужна публика, мне нужно перед кем-то это выливать. Они будут в любом случае какие-то названия подбирать, такие названия, которых нет в обычных церквях, которые, знаете, заманивают. Будут обязательно использовать слова, сила, порталы, небеса, путешествия, сыновья Божьи, вот что там еще, вот, сверхъестественное. Вот все эти вещи и в разной интерпретации, для того, чтобы их смотрели. Так что название тоже еще ни о чем не говорит, запомните. И тема, если тема ну, называется красиво, это не значит, что эта тема, она соответствует Слову Божьему, что она истина. Потому что сейчас то, что я увидел. Я начал год назад очень аккуратно проповедовать о сыновьях Божьих. Очень аккуратно. Потому что это тема, из-за которой можно снести крышу. Это правда. Потому что сыновья Божьи имеют действительно очень большой, большой потенциал, большие возможности. Но это не то, что ты вот так вот сделал щелчок и все. И все это у тебя на тарелке. Нужно платить такую цену. И вот я очень аккуратно начал в этом учить, потому что понимаешь, что у людей могут проблемы, люди могут, то есть раньше время начать что-то делать и навредят своей жизни, разрушат свои семьи, поуходят с церквей и так далее, и так далее, потому что ты начинаешь считать, что ты уже все можешь, вот. и забываешь, что тебе нужно, у тебя есть очень большая зависимость от Бога, то есть он только руку уберет, все, всему конец будет. И вот, то есть сыновья Божьи это условное откровение оно обусловлено тем, что у тебя должна быть прямая связь с Отцом, прямая связь с Духом Святым и хождение в смирении и истине. То вот учители, которые, уже я сейчас слышу сейчас, которые учат, они просто довели до крайности этого учения, они забрали отсюда хождение в истине и в смирении, в послушании Богу, забрали отсюда полностью под власть и подчиненность Богу, И взаимодействие с Духом Святым оставили саму оболочку, что сыновья Божьи могут все. Теперь можно все. Теперь не нужно ни церковь, не нужно теперь ничего добиваться. Мы все имеем, мы боги, мы все можем можем вершить, все можем менять, все можем делать. Это вырвано из контекста, потому что если бы так можно было, мы бы все давно это уже делали. Это вырвано из контекста, и люди, как мальки, просто они не разбираются, они едят этот пенопласт, и потом у них происходит проблемы в жизни. Потом они бросают служение, бросают церкви, бросают семьи, потому что они получили неполное откровение. Хотя эти люди претендуют наоборот, что они дают полное откровение. Так что, друзья, не каждая красивая тема, вот что я хотел сказать, не каждая разрисованная картинка является истиной. Вот на что нужно действительно обращать внимание. И я знаю, что люди так скажут: не, ну тема же хорошая, я, в принципе, сам разбираюсь. Да, я слушаю. Я вот с одним конкретно с одним лидером разговаривал, человек говорит: ну, я вот слушал такого проповедника. Ну, в принципе, да, в большинство я согласен. Но ну, есть такие вещи, я там не согласен, но ну, в большинстве согласен. Ну, я фильтрую. Я не знаю, я, я если знаю, что нужно фильтровать, я вообще. То есть не трачу время, потому что я я не доверяю таким людям, которых нужно фильтровать. Я не доверяю. Потому что это большой риск, что ты можешь не все отфильтровать. Что нужно делать? Смотрите, есть единственный показатель, как можно отличить заблуждение, ересь и людей, которые которые проповедуют просто, чтобы увлечь за собой учеников. То есть превратно или чтобы ласкало слух. Но, но, но и скажут, Библия, Библия проверяет. Нет, 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 нет. Это люди в том-то дело показывают Библию. Вот в чем дело. И когда вот это была истерия по поводу восхищения церкви, э, в сентябре в конце, что люди некоторые в церкви перестали ходить, потому что они ждали пришествия, и не произошло, сейчас вообще никуда не ходят, сидят дома. Вот. Так вот, когда была эта истерия, то вы думаете, что именно что эти люди предъявляли нам в, противо, ну, в противовес, когда мы говорили, не будет восхищения церкви в сентябре, нам говорили, в Библии написано, в Библии. Они нам показывали места из Писания какие-то. Поэтому, если вы думаете, что вы ересь сразу по Библии увидите, понимаете, вы можете увидеть по Библии именно очевидную ересь, очевидную, когда, когда конкретно вот какой-то грех убеляется, когда человек говорит, нет, 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 там блуд, это, это круто, когда кто-то скажет, о, это да, о, что-то не то. Вот это да! Но вот эти, вот эти именно глубокие ереси, где именно проповедники учат, которые говорят: Я вот смотрел, я вот долго изучал, вот Бог мне открыл, вот это вот, вот это место оно вот-вот-вот-вот-вот, вот, смотрите. И люди смотрят Библию, и действительно, они, они начинают вообще, у них все путается в голове. Так что я считаю, что Библия вот, поможет зрелому человеку. Библия поможет знающему человеку. Да, он сразу раз, все, это что-то не то. Но для большинства людей, когда им, им сами в Библию тыкнут, скажут, ну вот же написано, вот, вот, все, это признаки последнего времени, восхищение будет сентябрь, сентябре. Люди, ну да, точно, что же Библия написана. Вот, и они попали в эти ереси. Вот. То самый лучший признак, о котором сказал Иисус, Он не сказал проверять, это как-то там соответствует ли это каким-то стихам. Он сказал, проверяйте по плодам. Вы помните? Вот Матфея, это глава, где он рассказывал о людях, которые приходят в овечьих шкурах, то есть под видом овец. И как он сказал проверять? На чем? Каким образом? Он сказал Только плодами. И кто-то скажет, ну да, есть у этих людей плоды, они сказали, они там по небесам путешествуют. О, Они сказали, они ангелов видят. Нет, 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 это не плоды. Иисус сказал, он позже назвал их, что они пришли и говорили, мы пророчествовали, мы чудеса творили. То есть получается, они сверхъестественно будут действовать. И это является критерием для проверки. Никогда. Это не являлось критерием для проверки. Никогда. Никогда. Даже волхвы, даже э, эти колдуны фараона смогли сделать большие чудеса. Они все не сделали, но они великие чудеса сделали. Так что, друзья, Иисус сказал только плоды. Поэтому я всем всегда говорю, и это злит людей, очень злит. Особенно тех, у кого плоды не соответствуют. Они готовы просто меня, знаете, покусать. Я, а Иисус сказал, смотрите на плоды. Дерево плохое не может приносить добрые плоды и напротив. Смотрите на плод. На плод, если это получается не дар, если не на дар Иисус сказал смотреть, а на плод, то плод да какой получается? Не в служении плод. Потому что у них, получается, было служение. Он же говорит: мы твое имени пророчествовали, чудеса творили, больных исцеляли, бесов изгоняли. Получается, смотря на их служение, у них был плод. То есть бесы выходили, люди исцелялись, пророчество э, высвобождались. Вот. Непонятно откуда это, какой силой, это уже отдельная тема. Но это Плод в контексте, что говорил Иисус, получается, остается только одно. Плод в их личной жизни. Вот на что нужно смотреть. Люди говорят, ну откуда я узнаю? Я же не знаю, как они живут. Вот. В том-то и проблема. В том-то и проблема вы не знаете. А вы должны знать. Если вы едите с их тарелки, вы должны знать. Если вы едите пищу, которая повлияет на ваше будущее, вы должны знать, кто повар. Если вас кормят чем-то, и вы питаете своего духовного человека, вы обязаны знать, кто повар и из каких радиентов он готовит. Вы обязаны знать. Вы обязаны знать, что на кухне происходит. Вы обязаны знать. И люди, да, задают логический вопрос. Так что, мне нужно узнавать все? Конечно! Конечно, нужно узнать. Конечно, вам нужно спросить. Даже в первой церкви были рекомендательные письма. Вы помните, Павел не раз упоминал, он даже там в негативе писал, говорит, ну разве вам нужно, чтобы мы вам рекомендательные письма какие-то принесли, а нас? То есть у них тогда даже были рекомендательные письма. Я не призывают сейчас к письмам. Я, я о другом сейчас говорю что тогда было очень много такого брожения, лжеучений, ереси первой Церкви, что им они вынуждены были писать рекомендательные письма, что придет брат Тимофей, это брат, который является служителем Христа, мы подписываемся, мы апостолы Господа в Иерусалиме, примите этого брата. То есть, у них были рекомендательные письма, потому что столько было ересей первой Церкви, иудаизм там вот такое было, вот, И поэтому на вопрос, нужно ли мне узнавать. Конечно, нужно, потому что тебе дают что-то, что повлияет на твою жизнь. Это же не просто учение, поверьте. Я приводил уже пример, как один из моих друзей, пастор, прочитал книгу, которая привела его к раку. последней стадии. И когда Бог ему сказал, ты отравился, он сказал, чем? Бог сказал, книга, которую ты прочитал. И Бог ему название книги сказал. Это книга про страдания Иова. То есть была такая история, был Иов, но человек написал книгу. Человек, который болел раком, написал книгу «Христианин, служитель» о страданиях Иова, где он, где он эту, эту историю настолько показал с другой стороны, что после этой книги приходит такая благодарность Богу за все страдания, за все мучения, за все испытания. И вроде бы вроде бы это тоже правда, вроде бы да, это я о чем говорю, что насколько может, может слово быть или лекарством, или ядом. Одно и то же слово. И вот пастор прислал эту книгу, он сказал, я произнес вот эту молитву тоже. Что, Боже, я принимаю тебя, все эти, то, что приходит, это все во благо ко мне, помолился. И у него, то есть реально, у него рак, врачи диагностировали, он сам себе придумал. И еще раз говорю, это не было его выдумкой или внушением, потому что Бог ему потом сам открыл, что ты отравился. Ты, он сказал, съел не ту пищу, отрекись от этого. И он отрекся, сжег эту книгу. И у него, то есть все, ушел этот рак. У него была третья стадия уже рака. Поэтому еще раз говорю, то, что вы едите, может разрушить вашу жизнь вообще. Вы даже не представляете. Вроде бы, вроде бы оно все интересное, 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 но будьте аккуратны всегда. Если вы спросите меня, кого я слушаю, я вам признаюсь честно, он Господь свидетель. Никого. Если только друзья мои присылают что-то, по дружбе, я слушаю их учение, потому что они мне прислали, они чем-то поделились сокровенным. Но я беру пищу с неба, я получаю от Бога, я беру из Библии, я никого не слушаю. Не потому что я никому не доверяю, просто я считаю это самый безопасный путь принимать напрямую через Духа Святого от Бога. Именно так Бог и планировал. Если тебе нужно что-то, можешь что-то еще взять. Но в большинстве случаев Святого Духа достаточно и Слова достаточно. Мы все должны получать оттуда. А люди наоборот сейчас Слово не получают, а Духа Святого не получают, а только проповеди слушают. И дай Бог, если это хорошая проповедь. А если не хорошая? А если там намешано? А если это еретическое учение? И потом у людей проблемы в жизни. Болезни приходят. Разные-разные проблемы. Разводы. Вот. И плод. Плод. И отвечая на этот вопрос. Спрашивать. Да. Узнавать нужно. Узнавать все нужно. Узнавать, что за история у человека. Что у него в браке у этого человека. Узнавать как у него там все родственники, спасенные и не спасенные, узнавать его церковную историю, где он был, был ли отлучен где-то, состоит ли официально в каких-то отношениях, ну, в церковных, принимает ли его другое лидерство, то есть является ли он человеком подотчетным, есть над ним кто-то еще старше, служители, священники, апостолы, то есть ли этот человек сам по себе вообще. То есть все эти вещи, они собирают такой образ, это определенная картина. И, конечно, вы скажете, ну, нет же идеальных людей. Ну, нет идеальных людей. Но даже требования для епископа, для пресвитера, в Библии, посмотрите, они достаточно, достаточно жесткие, а мы их нарушаем сейчас лево и право. Мы уже настолько снизили планку, что уже Папа Римский уже объявил, что, ну, что нормально это браки гомосексуалистов. Это официально он заявил. Нормально, что они тоже заслуживают, имеют право на жизнь. на на построение семьи. То есть это такой раскол грядет вообще в католической церкви. Он уже начался. Это, Это такие страшные вещи... Вот. Это мы настолько уже опустили стандарты, что дальше уже просто некуда. Почему я говорю? Мы должны узнавать. И даже если ну, какая-то одна вещь есть, ну, нехорошая, негативная в жизни там, докладчика, спикера, проповедника, ну ладно еще. Ну, чем больше будет таких негативных вещей, настораживающих, то она должна это тоже настораживать, правда? И наоборот, когда... Э, ну, я вам скажу своего отца духовного. У меня два духовного отца. Джон Арнот, Дэн Слейд. У меня их больше, но я сейчас двоих называю, которые у меня со мной уже очень долго. Вот. И Джон Арнот недавно совсем, ну, несколько только лет, как он меня наставляет. он Везде, когда мы встречаемся, то есть у меня с ним есть беседа и так далее. А Дэн Слейд, это служитель из Канады, он уже является моим духовным отцом с 2000-х. И вот, вот что я могу о нем сказать? У него одна жена, все дети в Господе. Все эти годы они посвятили служению, служат. У них не было там разводов, падений, не было таких завалов, пьянства, еще куда-то. То есть просто порядочные, благочестивые люди, жертвенные, служат Богу, они хорошо отзываются. Учители слова, любят слово и дух. Люди, с которыми приятно общаться, о них никто не говорит, что они там с, с кем-то воюют, судятся еще, нет. То есть о них ну, хорошие отзывы у людей. Вот. Понимаете, да? То есть это все картина определенная, которая дает мне дерзновение доверять тому, что Дэн Слэд мне советует. Доверять тому, чему он учит. Это создает картину доверять советам Джона Арната, то, что он мне говорит. Это создает образ которые дают мне безопасность. Да, возможно, у тебя не будет много учителей, не будет много духовных отцов, но ты будешь безопасен. Поверьте, это так важно. Это так важно. Потому что я вижу, сколько людей сошло с правильного пути. Сколько людей, которые горели в огне, сейчас учат ересям, Сколько людей, которые ну, вроде нормально начинали, сейчас я не знаю, такие вещи творят. И, и наркотиках кто-то, и, и, и все там уже поразводились по несколько раз. И вот такое, такое происходит, вот такое, страшно просто. И я их не осуждаю, наоборот, сожалею, что, что столько хороших людей было, которые держались истины и просто вот как, как горшки разбитые сейчас. И пусть Господь их поднимет, пусть Господь, знаете, что-то сделает, какое-то чудо. Также много людей, которые в силе двигались, у них большие церкви были, большое известное служение. Сейчас, ну, и все, их слава просто как цвет как на траве. Просто опала. То есть на них сейчас клеймо. То ли блудники, наркоманы, еще кто-то. Ну очень страшно. И дай Бог, чтобы они, знаете, вот как бы Бог их собрал вместе, перелепил, чтобы они были этой глиной податливой, чтобы Ну, они смогли исполнить свое предназначение. Я хочу закончить вот на чем. К сожалению, время уже заканчивается. Больше не успеем ни о чем говорить. Но Но, мы говорили сегодня о в нескольких вещах. Первое, что я говорил о вере. Я говорил о том, что вера, она должна быть горячей. Ты должен быть как огонь. У тебя должно внутри быть пламя. И вот такая вера, она действительно очень многое делает. И такую веру можно возгревать или получать, так сказать, когда ты смотришь на какие-то действия силы Божьей, записанные на видео или на служении. Ты смотришь, слушаешь, и у у тебя просто возгорается это пламя. Делайте для себя такие вещи, садитесь хотя бы раз в неделю, два раза в неделю, один час ставьте какие-то служения пробуждения, какие-то записи палаток пробуждения, генералов божьих, даже на английском или вам непонятно, на китайском, неважно, ставьте и заряжайтесь, посмотрите, как будет действовать ваша вера. Второе, о чем мы говорили о ковиде. Мы говорили, что ковид это обычный вирус, вызывающий грипп, со смертностью меньше, чем у других вирусов, поэтому бояться его не стоит. Я не говорю вам хамить, не говорю вам там маски не носить, вас просто оштрафуют. Но просто будьте мудрыми, не бойтесь его, если у вас какой-то чих, кашель, там сопли, не нужно на себя вешать лапки, что у вас ковид, и всем звонить, вы знаете, у меня, наверное, ковид, не делайте этого, не делайте. Лучше сказать, да, у меня сопли просто, все, отлежусь пару дней и буду бегать. Вот это лучше. И посмотрите, Эта вера, такая вера, сохранит вас еще не от таких вирусов. Вот будете здоровыми, будете как Джон Лейк, брат, заразу в руки и вам не навредит. А хуже быть наоборот человеком, который от какого-то гриппа умирает. Люди от страха умирают, потому что страх выделяет кортизол, кортизол зажимает артерии, кровь сгущает, и поэтому у людей замедляется э, кровообращение, замедляется Насыщение тела кислородом, и, а вирус размножается. Вот люди умирают чего. Они умирают больше от стрессового фактора, а не от болезней. От, от гипоксии, от отсутствия кислорода. И кортизол, он это и делает. Он, он Все, что я написал, это делает кортизол, то есть страх. Правительство сейчас нагнали страх, и людей сделали больными. Вот что они сейчас делают. Они маринетки в руках сатаны и убивают людей сейчас. Ну за это они будут отвечать перед Богом. Вот. А вы не бойтесь, не бойтесь. В страхе есть мучение. А вера побеждает. И мир, и то, что в мире, и благодаря вере побеждаем все. Слава Господу. И последнее, что я говорил, это я говорил о разных ересах и лжеучениях. И я дал рекомендации, что не, не смотрите на количество людей на канале у кого-то. Не смотрите там на какие-то факты сколько онлайн смотрит. Все это такие вот условные факторы, которые не, не говорят о надежности источника. Не говорят о надежности информации. Вот. Также я еще говорил, что по Библии можно увидеть только самые явные отличия или нарушения какие-то библейские. Но многие ереси, они настолько хитрые, завуалированные. Это истины, доведенные до крайности. Потому вы даже не увидите, что это это ересь. Потому что это это взята истина, которую вырвали из контекста. Иисус сказал, нужно проверять по плодам жизни людей. Так что проверяйте людей, узнавайте вот, что у них, как у них, спрашиваете они, что за пастор, что за служитель, что за учитель появился, что за церковь, что за плоды, какое прошлое у человека. Это все важно выяснять чисто для вашей безопасности, не для того, чтобы трубить об этом. Вам не нужно об этом никому говорить, вы для себя узнаете, чтобы вы были спокойны. Смотрите на плод, должны быть библейские плоды. Послание к Титу, к Тимофею, есть признаки. То есть, какие должны быть у епископа, у пресвитера. Это, это минимум, это самый стартовый пакет, который должен быть у, у учителя, у библейского. То есть, если этот стартовый пакет есть, это хорошо, то есть, это супер. Тогда смотрите на то, что сейчас происходит, что в семье, в жизни человека. И чем будет больше плюсов, чем будет больше вот этих, знаете, хорошей духовной истории, тем спокойнее вы можете такого человека, ну, слушать и воспринимать. Чем больше будет каких-то маячков, колокольчиков, будьте осторожны. Потому что если человек не смог, не победил что-то в личной жизни, и у него последовали какие-то греховные действия, и потом он дальше учит, ну, может быть нормально, но может быть риск, что этот человек и вас такому научит. Потому что ну, мы заметили, если только пастор какой-то церкви развелся, и несколько лидеров потом разводятся. Если Епископ развелся, я говорю не по причине блуда, а по причине, потому что жена уже старая толстенькая, а лидер пословления молоденькая и красивая. То есть, когда вот эти вещи происходят, вот. Епископ развелся, об несколько построил, объединение тоже развелись, последовали примеру. Потому это все повторяется. В одном месте повторилось, и другие повторяют. Если человек падки до алкоголя. Он, он не будет учить жестко, что это плохо. Он будет учить так, что «ну ничего, ничего страшного, все нормально, Бог нас любит». И все равно у он, него он не будет дрезновения говорить полноту истины в этой сфере, где он слабый. Так что люди в тех сферах, где они слабые, они могут научить нас быть слабыми в этих сферах. Будьте аккуратны. И напротив, человек, который сильный в какой-то сфере, он там победитель, там победитель, там победитель. Там у него порядок, там порядок, там у него сильно, там у него сильно. Он вас усиляет, он и вас учит быть сильным в этих сферах, потому что он не болтун. Он устоял там, он устоял там, он устоял в этом, он был проверен в этом, он был проверен в этом, и он вас делает сильнее, и вы будете иметь как минимум то же. Вас оставляю с этими словами, и хочу в заключении помолиться о всех ваших нуждах. вот То, что вы писали, то, что вы э, написали в чате, ангелы видят, и я хочу молиться о том, чтобы пришли ответы на ваши нужды. У нас сегодня получилось больше как информация для лидеров. Я не знаю, кто нас смотрит, если смотрят новообращенные или или новые люди, они вообще не поймут, о чем я говорю, но Дух Святой так повел, и пусть мы попросили вначале, чтобы он вел, и пусть он ведет, как ему хочется. Вот. В любом случае, вы все должны быть лидерами в Царстве Божьем, победителями, вести победоносную жизнь, поэтому пусть эта информация будет вам полезна и избежет вас от разных бед. А я молиться хочу. Господь, мы все вместе сейчас в ожидании. У нас есть какие-то вопросы. Кому-то дом нужен, кому-то нужно исцеление, кому-то жена, кому-то спасение родственников. Боже, у нас есть очень много нужд. И мы обращаемся сейчас к Тебе, к тому, кто способен решить все эти нужды. Боже, мы знаем, что Ты даже мысли наши знаешь. Прежде нашего прошения. Поэтому тем более Ты знаешь о всех тех нуждах, которые здесь в чате написаны. Ангелы Твои знают каждую эту нужду. Боже, обрати внимание на все эти нужды и ответь по милости Твоей. Ответь, 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 всемогущий. Ответь. Мы призываем Твою милость. Мы приходим к престолу милости. Мы приходим к престолу милости, чтобы обрести благодать и милость для современной помощи. Милость. Я призываю милость на всех вас, на все эти нужды. Никто из нас не заслужил. Это все из-за Христа. Милость, милость, милость пусть придет. Милость пусть придет на все ваши нужды. Милость пусть придет. И милость пусть будет ответом во имя Иисуса. Милость для ваших тел. Милость для ваших семей, для бизнеса. Милость для служения во имя Иисуса. И пусть Бог Всемогущий покроет это все, покроет свои десницы и сохранит вас от всякого зла. Пусть Бог Всемогущий сохранит вас от всякого давления. Пусть Бог Всемогущий сохранит вас от всяких вирусов, от смерти. Пусть Бог Всемогущий проведет вас. Пусть даст вам хлеб насущный. Пусть даст вам хлеб исцеления. Я высвобождаю это прямо сейчас. Берите хлеб исцеления, берите, берите во имя Иисуса от пастуха от Иисуса Христа, от Великого Вашего Пастуха, берите от Него, злачные пажите это для вас. Во имя Иисуса. Пусть Он придет вас к водам Тихим. Пусть Он удалит вас от всякого врага. Пусть Он удалит вас от всякого притеснителя. Во имя Иисуса я провозглашаю исцеление, Я провозглашаю свободу. Я провозглашаю жизнь, я провозглашаю прорыв, я провозглашаю чудеса вашей жизни во имя Иисуса Христа. Если ты сейчас сидишь и остро нуждаешься в исцелении, прямо сейчас боль уходит. Я сказал, боль уходит прямо сейчас. Причина этой боли уходит прямо сейчас. Если ты болен вирусом, еще чем-то, ковидом, сейчас я это останавливаю, разрушаю, говорю, чистое тело во имя Иисуса Огонь посылаю от Господа, пусть Он сожжет всякий вирус во имя Иисуса. Пусть дуновение Господа прогонит всех врагов. И я говорю, вирусы это враги, демоны это враги, болезни это враги, нищета это враги. Дуновение от Господа пусть приходит прямо сейчас и освободит вас от всяких врагов. От дуновения Господа тают горы. От дуновения Господа враги разбегутся. Так сказал Псалмопевец. Я говорю: дуновение Господа на вас. Дуновение Господа. Дуновение Господа, там, где вы есть сейчас. Дуновение Господа. Примите во имя Иисуса Христа. Примите во имя Иисуса Христа. Рабство уходит прямо сейчас. Суставы новые появляются прямо сейчас. Волосы вырастают на голове там, где была лысина. Во имя Иисуса. Зубы становятся здоровыми. Кровотечение прекращается во имя Иисуса Христа. Зрение прямо сейчас становится ясным. Сейчас, сейчас твое зрение становится ясным. Откройте с глаза во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Вижу язву, которая исцеляется. Если у вас была язва, я говорю, конец этому, конец язвы. Она исчезает прямо сейчас из твоего желудка во имя Иисуса. Прими, 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 прими. Во имя Иисуса Христа. Бесплодие уходит прямо сейчас. Я это провозглашаю. Во имя Иисуса Христа. Ешьте хлеб исцеления прямо сейчас. Возьмите даже пророчески. Жуйте прямо сейчас. Реально, не стесняйтесь. Возьмите и в рот и жуйте прямо сейчас хлеб исцеления. Пейте воду жизни. Во имя Иисуса Христа. Благословляю, благословляю, благословляю. И Господь, мы верим в чудеса. Мы не соглашаемся с этим миром. Нам, у нас нет ничего общего с этим миром. Мы люди веры. Мы принимаем чудеса. Мы соглашаемся, что ты Бог чудес. И благодарим тебя, что верующий победил мир. И мы благодарим тебя, что мы дети твои. И тот, кто у нас, больше того, кто в этом мире. И это ты. Ты больше всего, что в мире. благословенно твое имя. славно твое имя. Благословляем тебя. Мы не из колебающихся, мы не из нищих, мы не из слабых, мы победители во Иисусе Христе. И благодарим Тебя за драгоценного Господа, который сделал это для нас возможным. Слава, слава, слава Тебе всемогущим. обещаем издать Тебе всю хвалу, всю славу и служить Тебе все дни нашей жизни. И все, кто верит, скажите «Аминь». Благословляю Вас, живите с этим. Размышляйте об этом, и пусть Бог всемогущий, Он прославится через вашу жизнь. Аминь.